0: Aê! Uau! So serious! E aí? Fala, Jones!
1: Porra! Porra
0: caceta! Porra!
1: Oh. Falar desse jeito, então. Vai, vamos abusar do, dos recursos que tem aqui no, no, no
2: Instagram. Eu tô preto e branco. Hoje eu tô um filme... No ar.
1: Parecendo um filme do. É, é uma coisa meio cult. É,
2: hoje eu tô meu Roma. Tô meio Roma hoje. Do Netflix.
1: A gente não ensaiou muito o que a gente vai conversar, mas na verdade a gente tem que conversar aquilo que a gente sempre teve o hábito de conversar. Sobre, sobre qualquer coisa que nos toque. Ó, o pessoal na tá verdade, chegando aí.
2: Na verdade, João, eu acho que é legal a gente começar a conversar. Sobre o que a gente tem feito nessa nossa vida pós-digital, né? Uma vez que a gente já venceu o desafio do digital, que isso aqui se tornou uma coisa comum, então a gente já passou, então a gente está no pós-digital, né?
1: <risos> Cara, a gente tem, a gente, se a gente fizer um histórico, fazer o um levantamento da, 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 de, como, de como as coisas elas foram acontecendo... Desde o desde início, por exemplo, aquilo que a gente já estava conversando, eu sou um pouco mais velho do que você. Coisa, nem, sei quantos, nem sei quantos anos, Hugo, que eu sou é, mais isso, velho do que você. Você é 70 aí? Sou, É isso, eu nasci nos anos 70.
2: Eu sou 85, talvez assim, você nasceu eee? mais ou menos no, no episódio 4 do Star Wars, assim,
1: vai. Eu assisti o E.T. no cinema. Então, pô. Mais fácil. <risos> eu vi o Cometa Halley, cara. Eu vi o Cometa Halley. <risos> Eu cheguei, eu
2: cheguei, acho, uma semana antes ou depois dele, talvez, não lembro agora.
1: Pois é, o, 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 o cometa Rally, o acho que, se eu não me engano, foi 85.
2: 85 para 86, eu sou 10 de dezembro, você é 2, né? É. é. E
1: aí, eu sou da época do, 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 do Coringa, quando era o Jack Nicholson. Jack Nicholson.
2: É. Deixou uma herança, né? Deixou um legado, na verdade. Todo mundo que fez um Coringa depois... Tem um, um quê de Jack Nicholson, assim, né? embora o que Phoenix é o meu preferido agora, né?
1: Não, e, e eu, acho, eu acho, assim, muito, muito louco, cara, é porque quando eu, quando eu comecei a, a tocar, meu, a gente não fazia nem ideia de que a de que a, a, a internet <risos> que a internet, ela pudesse, que a internet, ela, ela, ela tomasse essa direção, sabe, cara? Sim, claro. Mesmo mesmo por, mesmo porque, cara, não existia internet. A gente não sabia o que que era a globalização. Mas não tinha ideia do que era isso. Aí a gente tocava as coisas que a gente a nossa referência daquilo que estava acontecendo no mundo, ela estava interligada, entendeu? Obviamente, minha adolescência foi ali nos anos 90, interligada com a MTV. Então tudo aquilo que a MTV ela, ela passava era o que eu sabia o que estava acontecendo no mundo. Para você ter uma ideia, para eu ter acesso às novidades que aconteciam na, na, na música, o, eu entrava na, na rádio Ipanema, FM91,1, ali na, na, na rua Capitão Nascimento, Filho, que é, que é próximo do, da faculdade de Direito, e aí todo domingo, é, nas, às 7 horas da noite, bicho, tinha um programa de DJs de, de duelos de DJs ao vivo aonde eu, eu, não, eu, eu não me lembro quem que, quem que, quem que apresentava esse, esse, esse programa era um programa ao vivo e aí os caras eles traziam as novidades que tocavam na capital você tem uma ideia, a minha sensação é de que a capital era outro país entendeu? Quando eu, sim, quando sim. eu... e aí a, a, isso, isso foi muito louco obviamente tal, as coisas elas aconteceram, desenvolveram a tecnologia foi avançando a gente foi tendo acesso à internet de escada, depois as coisas elas foram caminhando, e a gente sempre sonhou com essa ideia de ter um telefone que a gente pudesse ver a pessoa, entendeu, para trocar ideia, e e agora a gente tem essa possibilidade através do do, do do telefone, através do iPad, de poder fazer essa 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 live, por exemplo, que a gente está fazendo Sim, aqui claro. conversando. É... Isso aqui,
2: traduzido para o mundo do Gene Roddenberry, seria um episódio de Jornada nas Estrelas, assim, dos anos 60. Put... Né?
1: Vem cá, deixa eu perguntar um negócio para você. Como é que, cara, obviamente isso é uma pergunta que todo mundo está se fazendo, e principalmente porque afeta diretamente a nossa área. Como é que foi... Eu estava estava fora do Brasil, nesse, uh, fiquei fora do Brasil por volta mais ou menos de quase oito meses, sete meses aí, e quando eu voltei a pandemia já estava já tava rolando já, Sim. É... então assim eu acompanhava de longe mais ou menos o que as coisas estavam acontecendo. Como é que como é que foi isso aí para você? O que o que o que, o que mudou? O que que não mudou? O que que qual é o O, o, o lado é, positivo e o lado negativo negativo a gente sabe, então vamos falar do lado positivo, é. o que que a gente tira de, de positivo, entendeu, no meio disso aí?
2: Cara, eu acho que o que aconteceu exatamente para quem já tava nessa caminhada em busca das coisas é... primeiro, depois do susto, né, que cada um teve o seu tempo aí para se recuperar do tamanho desta caralha Desse susto, eu acho que o que aconteceu na, na verdade foi uma aceleração de tudo, cara. De repente, eu me encontrei confinado, eu e minha esposa aqui em São Paulo, com a minha família em Sorocaba. A gente está se vendo pouquíssimas vezes assim, né? Eu, eu sofro muito com isso, longe da minha família, longe da minha filha, a Thaís e também, longe do filho dela, da família dela que mora lá no Mato Grosso. E só que daí a gente viu uma série de coisas, né? A questão financeira, que também nem <risos> não dá nem para. É... Sem... sem comentários, né? E o que, a... o que aconteceu com a... comigo principalmente foi uma aceleração. Eu tava com uma série de coisas para botar em prática, assim, e de repente eu... eu me peguei finalmente com todo o tempo livre, coisa que eu já tinha antes da pandemia, só que agora tendo a oportunidade de levar a sério, inclusive levar a sério o um momento que a gente não produz nada, começar a ficar presente em todos os momentos. Cara, a gente tem altos e baixos. A vida da gente é assim. é Na verdade, aconteceu essa pandemia. Todo mundo viu o lado ruim, como você já falou. É inevitável a gente ver o lado ruim da coisa em, em, na, na primeira, no primeiro golpe, né? E, e, Cara, assim como os dias da vida da gente tem dias bons e dias ruins o principal foi ver o quanto acelerou o processo de maturidade das coisas em geral que a gente tem que fazer da vida cara, eu tô produzindo videoclipe em casa, tô gravando tô gravando disco em casa, lancei disco instrumental sabe então esse, esse é um lado excelente assim, cara, da, da, da coisa o, o quanto de música corre dentro da gente, sabe eu vejo, eu vejo os amigos aqui, eu vejo você produzindo coisa legal pra caramba. e Então, assim, isso, isso depois de três meses, quase quatro, de pandemia aqui no Brasil, a gente vê, confirma que mesmo sob sobre a maior pressão que a gente viver, isso nunca vai morrer dentro da gente. Então isso me alegra, sabe? É isso.
1: Essa, essa, essa sensação de que, na verdade... É, independente de, 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 de qualquer é, fator é, que possa que possa interferir na no andamento das coisas, a gente a gente tem um, um, uma natureza de adaptação assim muito muito rápida, né? Eu acho que o, o eu também acredito que a questão positiva, entendeu? Foi como a gente conseguiu perceber. É, que talvez essa ferramenta que a gente está utilizando agora, ela, ela realmente pode ser explorada, está sendo explorada ao seu máximo. Exatamente. É, e a gente está tentando tirar todos, o máximo de proveito disso, porque, obviamente, como a gente não tem agora a possibilidade de dividir é, certas ações com outras pessoas fisicamente, e a gente só tem agora esse, essa máquina, né, esse virtual, entendeu? Aqui disponível, a gente acaba, a gente acaba tirando leite de pedra, cara. E é, e é o que você falou. Você começa a observar, entendeu? Que, que você tem várias ferramentas e vários recursos. E talvez a pergunta que a gente fica se fazendo é por, por que que eu não fazia isso antes? É Porque isso não existiu. Sempre, né? sempre. Porque não existia. Obviamente não existia uma necessidade, entendeu? Só que é talvez se a gente tivesse se adiantado com essa com, com 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 essas ferramentas a gente a gente talvez entendeu não, não sofreria um impacto tão grande como a gente tem sofrido vamos Sim, lá com certeza com
2: certeza cara com certeza eu, eu vou fazer um elogio aqui é embora eu já sabia há muito tempo da sua habilidade gigantesca. Em, 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 em ouvir com sensibilidade as coisas. Você tem mandado umas mix para mim no WhatsApp, que música que você tá fazendo aí? Meu, tá do caralho, sabe? Tipo, isso é coisa que que é você tá desenvolvendo durante essa quarentena. Você já Sim. tinha, você já tinha uma fluência com isso, mas isso tá trazendo esse momento de de, 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 né? de, de, de solitude um pouco um pouco mais presente assim na solitude mesmo de ficar com as suas coisas tal, tá trazendo tá trazendo essas habilidades para outro nível. porque eu, eu, O que eu percebo para mim também em fazer vídeo caseiro. E tá acontecendo coisas de outro nível, cara. E a gente vai... E a hora que a gente voltar a ter de novo o um comportamento social que a gente nasceu sabendo como é que era, que foi interrompido agora por conta desse problema, cara, a gente vai... A gente vai poder fazer... Um monte de coisa. Ah, quando chegar um assunto, tipo, cara, eu só fazer tal coisa. Ah, mas isso aqui eu já treinei durante o momento de pandemia, o momento que eu fiquei confinado, o momento que eu fiquei em casa. Então vai, vai sair muito mais legal as coisas, sabe?
1: E eu acho, eu, eu acho que é bem o que o Beto, o Beto Curi entrou aqui. Um abraço para o Beto e, e é o que ele comentou: tudo ao seu tempo. A gente, na verdade, as coisas, elas acontecem dentro do dentro das, da, da, da propriedade do tempo e não tem como a gente... A gente nem imaginava entendeu, que isso pudesse acontecer, então não faria nem sentido a gente tentar se adiantar. Obviamente, se a gente prevesse isso. É... Mas, realmente, eu acho que o maior desafio agora que, que todo mundo que trabalha na, na área de entretenimento está tentando encontrar é, uma solução para como converter todas essas ações que a gente faz virtualmente é, virar em algo algo realmente significativo entendeu e que possa fazer com que resulte um de certa maneira um retorno algo que, que sustente também para que a gente possa utilizar entendeu esse recurso e possa fazer e contribuir entendeu para para poder agregar e levar coisas entendeu para as pessoas é, eu tenho visto assim as pessoas estão fazendo agora umas ações eu não sei o que você acha, entendeu, sobre isso. É uma ação que está sendo feita aqui em Sorocaba, uma campanha para que, como se fosse uma iniciativa para que a gente se organize e peça, de certa maneira, agora, de maneira emergencial, um auxílio, entendeu, para a prefeitura, para que ela possa, de certa maneira, dar algum respaldo, entendeu, para todos os artistas. E as pessoas, entendeu, que de certa maneira vivem disso, né? É óbvio que a gente não tem como fazer uma um mapeamento, né? A gente talvez poderia fazer... Esse... ...de cultura mais organizada, entendeu, que conseguisse mapear, entendeu, esse, esse essa dimensão artística que existe dentro da cidade. Mas o que, que você acha dessas iniciativas de desenvolver campanhas, entendeu? Que peçam auxílio para para dar um respaldo para os artistas agora nesse momento. Você acha que isso é, é válido? Porque, por exemplo, o auxílio emergencial do governo é algo que eu não consegui, entendeu? Eu não tenho esse auxílio emergencial. Sim, sim. Então, a gente, eu tô, eu tô me virando aqui, entendeu? Com que com que eu posso. E... Sim, sim. Mas e aí, o que que você acha disso aí, ah. cara?
2: Cara, eu acho eu acho, um, um, eu acho extremamente necessário, assim como várias frentes que foram prejudicadas, sabemos que várias ainda, assim como a nossa, vai demorar um tempão para voltar a, a, a ter um, um pleno exercício do que a gente fazia antes, né, a gente, entre nós, a gente costuma dizer, poxa, o artista, o músico vai ser um dos últimos que vai voltar, porque grande parte do músico que, assim como a gente que é músico da noite, que toca em bares, toca em eventos sabe que a gente um, um, dos, um dos elementos que faz parte do nosso trabalho é a aglomeração então, então assim, a gente está sem perspectiva de 2020, isso é muito sério e, e é importante as pessoas irem compreendendo que a nossa função é importante para 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 um contexto, para a história do da nossa cidade, para a história do, do país, para um momento de um registro de uma história da humanidade. A gente tem a música, a gente tem a arte como é, momentos que simbolizam. A arte está sempre simbolizando algum momento da história. E, e esse momento é importantíssimo. As pessoas se, se conscientizarem disso, levantarem mesmo essa bandeira e buscarem recursos Pra que esse, esses projetos sejam aprovados esse projetos Sorocaba eu fiquei eu, eu fiquei sabendo fiquei sabendo nesse final de semana eu comecei a ver os, os, os amigos compartilharem e eu acho super bacana cara eu acho que é legal sim deve ser feito deve ser levado a sério e, e, e todos nós devemos compartilhar essa essa ideia para que ela seja levada adiante e que e quem e quem vai fazer isso virar a verdade para os artistas, tome consciência de que é importante o auxílio de recursos para que a gente continue tendo o mínimo, o, o, tendo o necessário possível na cabeça da gente para que a gente consiga continuar fazendo o que a gente está fazendo. É importante o é, é, nosso trabalho.
1: É, porque as pessoas elas têm uma ideia, por exemplo, elas, elas obviamente conhecem o seu trabalho, né? Você... É, você desenvolvendo o seu trabalho no sambor a, 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 o fato de você também ter participado de um programa de, de um programa de televisão aonde você ganhou o concurso lá do Raul Gil isso quer dizer, na cabeça das pessoas é de, porra, agora o Hugo tá feito cara, o Hugo entendeu uhum. o cara tá, tá, tá super bem o cara não tá precisando o cara tá tranquilo mas assim, Sim. a gente sabe, entendeu a gente convive, a gente sabe no dia a dia que essas coisas essa realidade, na verdade que é demonstrada através da, das redes sociais obviamente porque a gente trabalha, entendeu, com, com a propaganda, entendeu, para desenvolver sempre um trabalho legal, entendeu, então sempre a gente está passando um astral positivo e as pessoas elas, essa coisa do palhaço entendeu, tipo, pô, o é, palhaço sempre é. tá fazendo lá você rir, cara, é impossível imaginar, entendeu, que existe um... um, um um dia triste, entendeu, na vida do palhaço, entendeu? sinto que, porra, cara, o palhaço, ele tá... Cara, tem dias que o cara, entendeu, ele tá... Fudido, entendeu? E ele tem que fazer palhaçada pra galera dar risada, entendeu?
2: E a função e a gente... do palhaço... Fun... Desculpa, desculpa interromper, mas a função do palhaço, né? A, conforme é, eu vou lendo, eu vou fixando algumas coisas na minha cabeça. É de ser irreverente. Que é justamente... Não fazer reverência às normas que existem no mundo, que, as, que a maioria das pessoas segue. Então, ser irreverente é o bobo da corte, e era irreverente. E era o único que podia tirar um sarro do rei, contando uma piada, mas contando uma verdade junto com a piada. Sim. Essa, essa é a função da gente, como artista. Existe esse trabalho com... Que, que eu fiquei conhecido das interpretações existe esse trabalho que eu faço hoje com o sambô e existe essa impressão das pessoas na verdade existem duas impressões interessantes que eu, eu considero interessante das pessoas de que esse trabalho do cara ser projetado no nível midiático ou ele está feito ou não é bom porque ele está se vendendo Existe, existe essas coisas na cabeça de, de várias pessoas
1: você e... sofreu você sofreu esse, esse preconceito quando quando você a, aceitou a possibilidade de fazer o trabalho no sambor exatamente porque é, é um trabalho que queira ou não ele tem ele tem um apelo mais popular e aí você você sentiu preconceito dentro da própria da própria área artística
2: sim sim na, na verdade assim como como é o é, é, um... A maneira como eu me relaciono com as pessoas sempre teve um quê? Um, 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 eu sempre deixo o mais leve possível, né? Chegando a ser até meio diplomático, assim. Então, eu, 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 eu nunca bati de frente com ninguém nessa questão, mas eu posso sentir. Eu posso sentir e, e, e posso ter ao longo da caminhada revelações do tipo, olha, quando você entrou, eu confesso que eu fiquei meio receoso, mas agora vendo o seu trabalho... Poxa, eu tenho que reconhecer que você está fazendo um bom trabalho que legal, parabéns e tal. então tem gente que chega a revelar esse tipo de coisa e é interessante porque existe uma um, uma norma na cabeça das pessoas né? e o, la e o nosso lado palhaço o nosso lado irreverente que é o lado que a gente cria que a gente compõe
0: inclusive
2: a gente tem bastante material junto é, se as pessoas pre pre prestarem atenção no que a gente está dizendo é, é claro que a gente também tem esse lado da irreverência. A gente tem esse lado da quebra de padrões, da quebra de, 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 de conceitos pré-organizados da cabeça das pessoas, assim, sabe? Então, cara, é, as pessoas têm que prestar atenção ao que a gente está fazendo. A gente faz muita coisa. Você também faz muita coisa. Você tem um trabalho autoral fantástico. Você tem um trabalho autoral de, de, de um nível de... de, um nível de, de, de provocação artística de questionamento fodido pra galera, assim. E também faz, assim como eu, a gente faz, cara, evento, a gente faz o bar ali, o casamento aqui, o corporativo ali, tem que tocar de tudo, sabe? Então, no geral, as pessoas deveriam começar. É difícil, mas talvez não seja necessário, nem todo mundo queira fazer isso, mas é interessante observar por esse lado da versatilidade e da irreverência que a gente pode oferecer para a história, o contexto que a gente está vivendo hoje. Né?
1: Oh, o, o, o Chuta Borges aqui está perguntando para a gente que alguns artistas estão fazendo lives e pedindo a colaboração do público. O que, que a gente acha dessa ideia? É, tá certo que não são todos que estão conseguindo colaborar mas eu creio que uma grande maioria acaba ajudando. Eu acho que o público em si, ele, ele, ele adere à a, a, a ideia de, dessas, dessas redes colaborativas através entendeu, das lives. Eu vejo entendeu, que o público ele respeita e compreende que existe uma, uma necessidade agora entendeu, dos artistas, óbvio, entendeu, que não dá para todo mundo colaborar, porque também, é, veja só, se todo dia eu fazer live, todo dia eu esperar, entendeu, uma, uma colaboração, não é, aquele é cara, esse negócio da live, às vezes eu sinto que parece é, aquela coisa do, 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 do pedinte no, no semáforo. Sim, tem dia, sim. cara, que você dá, entendeu, que você dá lá uma moeda, bicho, tem dia que você, porra, e tem dia que não dá, tem dia que você fala, cara, bicho, hoje eu não tenho, entendeu, tal. As coisas, é claro. em, entendeu, elas... Elas acontecem, entendeu, dessa maneira. Mas eu acho válido. Eu acho que se a gente está pensando que está que existindo, entre aspas, esse novo né, e essa nova maneira de, de consumir é, arte e cultura, acho que é normal. Se você vai num bar e você paga um couvert para você assistir um, um determinado artista, não, não vejo o porque, de repente... Se você tá acompanhando uma live Onde o cara tá tocando Tá oferecendo, ele tem um, um produto para oferecer Ele tem um produto físico, inclusive para te oferecer, a gente tem disco Tem essas coisas, entendeu, que pode ser colocado No correio, encaminhado, para as pessoas é, não, ve não vejo porquê, entendeu Não, não haver uma colaboração Inclusive, você até comentou é, Comigo sobre uma plataforma, né, cara Que tá surgindo
2: Sim, exa exatamente João, inclusive hoje quem é, né existiu toda essa questão da adaptação a esse novo digital quando começou as redes sociais quando começou tudo é, até mesmo até mesmo eu acredito que você também em algum momento pensou assim nossa é, quando quando surgiu um, um, uma modalidade para a gente fazer algum tipo de investimento algum tipo de impulsionamento de publicação algum tipo de ferramenta que a gente precisava comprar ou assinar para oferecer para as pessoas se falar, imagina eu não vou comprar um aplicativo, eu não vou fazer uma publicação paga. Eu não imagina isso. A internet é para todos, a gente tem que fazer isso, cara. Hoje a gente faz esse investimento. Eu faço esse investimento, cara. Eu pago 35 reais por mês só para ter um aplicativozinho bobo de fazer chroma key no meu quarto, onde eu posso colocar vídeos e imagens. Tal é um investimento e eu tô falando só de um. só se as pessoas que, que que também... E tem as, as pessoas que pensam... Poxa, eu, eu vou pagar cobertura, eu não vou pagar cobertura. Vai, vai sempre ter a polarização dessas coisas. E se a gente trouxer cada vez mais, através da nossa qualidade de arte e de informação, de como transmitir para as pessoas, com profissionalismo, a consciência de que é legal contribuir, cara, a gente só vai ter a ganhar e as pessoas também. Essa plataforma que eu ia conversar com você e compartilhar hoje sobre isso Sim. é um pessoal de Sorocaba que está desenvolvendo chama iMusic né? o Wellington Leonotti irmão do William Leonotti do Rai que está à frente disso e, e assim <tos> para resumir bem a história, é um, é um aplicativo que, que direciona as pessoas que gostariam de fazer uma contribuição por artista de maneira simples e prática é, e definindo definindo cotas de valor exato, como se fosse um governo artístico por exemplo, cotas de 10 reais para quem quiser contribuir olha, se você quer contribuir paga um ticket de 10 reais isso é repassado pro artista quase que na sua totalidade existe uma taxa que o, o, o site, que é a organização do aplicativo fica para para eles e para manutenção do próprio da, da própria plataforma, mas assim o, o objetivo disso que eu vejo é profissionalizar ainda mais essa situação de contribuição das pessoas para com a gente. É, eu eu vou passar a experimentar isso nas minhas lives. A partir de amanhã eu tenho uma live no YouTube, vou começar a, a, aos poucos levar esse público que me acompanha, hoje o Instagram é a ferramenta que eu mais tenho engajamento e aos poucos o público que tá aqui eu vou convidar para ver as lives no YouTube que vai ser um formato diferente né vai ser um formato bacana, diferente, inclusive até desse de, jeito que você faz as lives que você tá fazendo agora aí é bem legal que é com o áudio mesmo da placa de som e tal, isso é uma coisa que eu não consigo fazer do meu Instagram mas no YouTube eu estou conseguindo. Então, assim, vale a pena as pessoas irem lá conferir o trabalho e, se quiser, fazer uma contribuição, acessar o link e fazer o pagamento. Inclusive, eles permitem também a ferramenta de QR Code para você colocar na página do seu, da sua live para as pessoas irem lá com o aparelho e
1: fazer a contribuição e
2: tal. É bem legal. Isso é legal.
1: Bom, Porra,
2: o, essas... eles estão eles eles assistindo aí. O Elton está assistindo aí.
1: Tá, junto. inclusive... Sim, depois a gente vai entrar em contato também. E, o, e aí também fica a dica, entendeu? Para outros músicos que estão aí assistindo, para também eles uh, entrarem em contato com, com, com o pessoal, entendeu? Para a gente desenvolver, entendeu? Esse trabalho junto.
2: Tem, Hugo, tem a, galera, fala, da, por, tem a oh. galera da Audio Inc., produtora também, Felipe, daqui de Sampa. Galera, oh, e é, é esse site aqui, imusic.art.br. Tamo junto.
1: Fala, Jonas. É, me fala o seguinte, como é que... Cara, tem muita gente que não, que não sabe, né? Mas é, você é, auto, é autodidata.
2: Sou autodidata. Total. <risos> De
1: vida. Cara, <risos> eu, nunca, eu nunca vou esquecer, quando a gente conheceu, as pessoas, talvez as pessoas, entendeu, vão querer me matar aqui, entendeu? Eu acho que até já contei essa história pra você. <risos> o... Eu não lembro com quem que eu tava, cara. Acho que foi o Márcio, Marcinho Careca, que, que tocava no Queen Cover. Toca, sim. né? Do, do, Márcio do, do, do Ribeiro. Queen Cover. Márcio sim, Ribeiro. Sim. O, Mar, o Márcio, na ocasião, ele falou pra mim... Assim, não lembro em que situação. Falou, cara, tem um... Tem um, um, um cara aí, um cantor novo, bicho. Você precisa ver esse cara cantando. Ele... <risos> E aí, cara, era numa pizzaria bicho, ali perto do depois, na Travessa da, da Rua Aparecida Dona,
2: Dona Branca
1: eu Ah, acho. isso, isso
2: eu, eu, Um dos nomes foi Dona Branca,
0: eu
1: acho é Isso, isso. <risos> aí aí eu fui assistir, cara eu fui, eu falei, ele, ele me chamou não lembro-se você foi tocar com ele assim. não, na verdade você não foi tocar você deu uma você deu uma, uma canja Sim, e aí eu, eu, eu lembro que você cantou em uma música do Polife. Foi, isso aí, isso aí, cara. Ah, oh, malandro. Caraca, bicho. E eu vi essa apresentação, mas eu não gostei.
0: Eu lembro que você falou
1: isso. Eu não gostei da apresentação. Ah, meu... Não sei, tal. Fiquei assim, ah, não sei, não sei. Aí, cara, quando surgiu a, 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 aquele a, o nosso trabalho lá em Itu... No, no Car No Estúdio Car Do, do Marcelo O Marcelo Como era o sobrenome dele? É, não, o
2: Marcelo Campanino era do Coliseu Esse é outro Marcelo
1: é, era, era uma gente boa pra caramba Nossa, a gente Sim. ficava até tarde. Fumando charuto. Sempre,
2: sempre que eu lembro do Marcelo Eu lembro do Jeitão de falar assim Meio aritoledo dele assim e que ele era de Piraçulunga isso. E, que, e, e que ele mostrou uma vez um vídeo que a gente chorava de assistir Producio, era, os,
1: os Meu, vídeos, era uma, não. uma apresentação do Joy Cocker com, 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 com uma cantora, cara exatamente Pat e, La, e Label, Label. E, isso, e, o, e, e quem tava no piano era o cara Fre é o porra, cara, ele, ele tocava round com Eric Clapton
2: Sim, sim, tô ligado o que você tá querendo dizer Puta, puta.
1: bicho Meu, Ele tem disco Sumiu. solo, cara Sumiu. Negão Negão toca pra caralho, bicho Fudido, é... fudido Billy, não Billy Preston Billy Preston, é ele... Billy Preston. <risos> aí, aí a gente ficava Bebendo todas, tomando tudo, bicho Fumando charuto E chorando Olha, Puta som, cara Puta som eu sei que o... Aí, né, nesse período que eu tava como trio Sim. tocando com o César Rodrigues o André Dias, tocando no Estúdio caro E aí, eu que tava como cantor. Eu que tava como cantor e tava como trio, entendeu? Tocando piano, baixo bateria. E aí o Cezinha falou pra mim, ah, cara, meu, tem um cantor que eu vou chamar ele, entendeu? <risos> pra fazer um som aqui com a gente. Aí eu falei, quem que é? Ele falou, ah, o Hugo Rafael, você não conhece Falei, porra, mas que, esse nome não é estranho Aí eu associei, falei, cara Ah, eu já vi esse cara cantando, meu Contei, Ah, César, é, eu, sei lá Sei lá, cara, entendeu Esse cara, não sei, meu, entendeu Aí, você foi lá, bicho Fez a primeira, puta, a gente se apaixonou, cara Foi foda
2: foi foda. E daí, depois daí...
1: Ficou louco. Fiquei louco, meu. Falei pro Seth, Falei, nossa, bicho, esse cara é um extraterrestre, meu. Que negão <risos> louco, bicho. Aí, aí tem uma... Por que, que a gente tá tocando nesse assunto? Porque eu, eu comecei falando sobre... Perguntando se você era autodidata. E aí... É... Eu perguntei pra você... eu vi Se você sabia qual era o tom da música que tava tocando. No, no rádio. É... Você falou pra mim o tom da música, quer dizer, então você tem o, o ouvido absoluto. Foi,
0: foi, foi por isso...
2: memorização, na verdade, né?
1: Tá, mas você. Mas você tem o. Aí como é que funciona isso pra você? Você tem o ouvido absoluto? Você. É... Porque pra cantor, cara, é muito... É, é cruel a vida de cantor, entendeu? Porque cantor é assim, ou ele é afinado, ou ele não é afinado, entendeu? Exatamente. Não existe cara. outra maneira. Não tem... É pau que nasce todo, não tem jeito, morre todo, cara. O sujeito desafinado, cara, é desafinado. Por que ele é desafinado? Porque ele não tem bom ouvido. É e se ele não tem bom ouvido, bicho, ele não vai cantar bem. Desculpa, entendeu? Mas não vai, cara, entendeu? E isso, é. assim... Você, você, vai desenvolver, óbvio. Você vai treinar. Eu não vou falar para as pessoas enfim, que elas não vão cantar, entendeu? Mas você vai treinar, você vai ter mais dificuldades, entendeu? É normal, isso acontece. Para a vida do instrumentista, a, a coisa entendeu é um pouco mais é mais tranquila. Mas para o cantor a gente sabe, entendeu, que é pesado. E aí como é como é que é isso para você, entendeu? Sempre foi, você sempre foi ligado no som. É... Como que... dá um toque, inclusive para quem está assistindo, entendeu? Igual de sim, cantar, o que você, que você falaria?
2: Cara, é uma, é uma coisa é, exclusivamente por associação e por treinar o ouvido sempre. A vida me preparou desde criança nisso, a, onde eu morava nos prédios do Múrcio ali, na Aparecida, de frente pro, pro Febas ali, tinha uma serralheria e a serralheria ficava tim, 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 tim", e, e eu, eu me ligava no ritmo das coisas mais tarde na tonalidade das coisas e quando eu passei a quando começaram a fazer esse tipo de pergunta para mim já como né músico que tom que você faz que tom que é que e, e o violão foi o, o, o grande super trunfo assim da para que eu reve... para que fosse revelado os tons para mim então por exemplo uma música que eu sei que é em dó originalmente e eu já tinha conferido no violão Todas as músicas que eu fosse ouvir que tivesse em dó, eu lembrava dessa única música, que é, no caso, Heavy Ravis the Rain. Sempre vai ser na minha cabeça Heavy the Rain. Se eu, se eu tiver em algum lugar, eu, depen eu depender falar do tom da música, se ela for dó, vai ser Heavy in the Rain. Então, cara, e, e assim sucessivamente, as músicas em em em, em ré bemol, em ré, em Mi bemol, Mi, Fá, Fá, do Sol.
1: Você sempre tem uma referência. Sempre você tem sempre uma referência. Uma referência de, de, de uma determinada música que você já cantou que tenha essa tonalidade.
2: Exatamente. Então, as, os tons inteiros e os semitons, eu, eu, para cada um deles, eu tenho uma música. Si bem, mi bemol, Valerie. Então, tudo que eu estiver que eu ouvindo ali, eu vou lembrar da M.O.N. House...
0: Mal well, agora
2: aí tá aqui o rum, é tão... vai estar tá ali, sabe? É, C menor, Hotel Califórnia. lá aí lá tem vários, né? Lá tem tem. Não, rock and roll. C
1: menor para mim é conforto binam.
2: Conforto binam, exatamente. É. Então então assim esse exercício salvou, me salvou várias vezes assim. De passar vergonha para falar o um tom de música para as pessoas, sabe?
1: Você poderia ter feito que nem a Nina Simone fazia, bicho. A Nina Simone, ela entrava, ficava de costas pros músicos e começava a tocar. Caralho, bicho. E aí, tipo, meu, corra atrás.
2: Vamos aí, né? Nossa, que louco, né, cara? Que louco, né, bicho? Cara, e, e, é, e é muito louco, cara porque isso vai 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 acompanhando a gente na vida na nossa história né? até hoje é assim o sambor, a gente vai tirar um vai fazer um, um, uma releitura vai fazer uma uma nova versão de uma música e a gente está se preparando e a gente vai conferir tonalidade e eu no violão eu começo a caçar a tonalidade da música eu acho e eu falo puxa essa música é legal mas seria mais legal eu cantar nela do tom do Burn do Deep Purple, que é
1: Sol. Sabe? Tá, e... mas, 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 por exemplo, você é um cantor raro desses assim que. Vários, é, já tocamos anos, né? faz anos que a gente toca junto e tal. Sim. É, você nunca, em nenhum momento, em nenhum momento, não me recordo. Não teve, na verdade. Não me recordo porque não teve. Em nenhum momento você questionou a tonalidade. De, de, de qual de, 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 de da onde eu tava puxando a música. Por exemplo, e, se eu tô se eu tô puxando é, esse esse Dance, se, se, se teoricamente ela é originalmente em, em dó, se eu tocasse ela em mi, fá, sol, lá, se, cara, para você então eu tava tava tudo beleza, entendeu? Você Porra, cara, então essa questão da extensão vocal, <risos> bicho, é, é bizarra, coisa de extraterrestre, ótimo. Porque... Cara, e é...
2: e é muito louco poder acompanhar ela, porque a partir do momento que a música tá mais alta do que o habitual, já aconteceu várias vezes com a gente.
0: Tipo, <spar> <man> <mirror>
2: sabe? Tipo, vai embora e a gente arruma um jeito de, de fazer a música. Às vezes eu não vou fazer naquela projeção, naquela impostação que eu tô, sou habituado a fazer, mas aí eu lembro sempre, sempre tem essa baliza, cara. Aí eu lembro de uma, um jeito que eu gosto de cantar, que fica confortável, que fica agradável cantar na tonalidade que você puxou. E, e meio, meio que automaticamente eu a minha cabeça muda para aquele mapa então é e é, é divertido porque é só eu junto com você que acontece isso cara isso é
0: legal para caralho
1: mas é porque cara eu, eu meu eu fico eu me divirto com essa liberdade porque eu, eu, o que eu acho que a coisa entendeu que foi mais bacana dentro do da, da fora a nossa amizade mas musicalmente o o, o que criou um impacto maior foi porque ambos pensam de maneira muito livre. Então a gente, assim, tem muita liberdade. Isso era uma conversa que eu tive com o Richard, o Richard também tem, ele sempre faz live, entendeu, para conversar com os músicos e saber, entendeu, para que os músicos eles falem um pouco mais, entendeu, da, da, das suas experiências e de como pensa musicalmente. E... E aí eu falava para ele que, assim, eu, eu, na verdade, assim, é é complicado eu falar assim, como musicalmente eu penso, porque para mim, inteiro ou não a maneira que eu aprendi teve um, e teve um efeito mais impactante foi que tudo foi de maneira figurativa entendeu, foi, foi, foi menos técnico e foi mais figurativo, então eu lembro que eu gostava eu gostava de blues, eu não entendia muito a, a questão eu, eu gostava do blues, mas até então eu não entendia qual era o, o, o sentimento, o feeling histórico entendeu, a questão histórica, a história mesmo, entendeu, do blues tal, beleza Aí, depois que eu conheci o Marcos Boi, e a gente começou a trabalhar muito juntos, é, o, o, eu, eu não sabia o que era uma pentatônica, o que era uma escala, entendeu, para tocar e etc tal, não sabia. E aí eu perguntava para ele, eu via os caras, entendeu, tocando e eu tirava de ouvido a, a, a escala. Então, digamos assim, a pentatônica são cinco notas, beleza, então eu só sabia as cinco notas. E o resto, entendeu? Ele, ele falava para mim, cara, pentatônica são cinco notas, então você pega essas cinco notas e desenvolve uma história. Tanto ele quanto o César me ensinaram de uma maneira menos técnica, que foi foi sobre o, o sentimento que você deve passar entendeu? com, com, com aquelas notas. Então, é, eu acho que isso, de certa maneira, foi desenvolvendo uma certa liberdade musical interna que fez com que eu não travasse nas questões técnicas da música. Sim. Então, quando a gente está é. tocando, como eu sei que você também tem essa natureza livre, é... aí eu vou entrando para os caminhos que eu acho que, na minha cabeça, fala falo, Cara, acho que aqui dá e eu sei que ele <risos> vai vai segurar, entendeu? Essa... Eu sei que ele vai me entender, sabe? Eu oh, sei mas, que a gente sabe... vai se entender.
2: Ô, oh, oh, João, você falando para mim sobre essa questão figurativa das coisas, como você aprendeu a... a, a a relação que você tem com a música, com a improvisação, é... eu lembrei de mais uma coisa importantíssima também que, que, que me formou para esse momento que eu vivo agora com, como músico, né? E, e podendo exercitar isso com você, que é legal pra caralho, foi com a minha mãe. Porque eu, criança, já ouvindo ela cantar, ela, por exemplo, Vai cantar All in Love Sphere do Steve Wonder, que é em Ré
0: menor. All crazy people about stay. E
2: ela, naturalmente, lavando louça na cozinha, ela, como esse tom é grave pra ela, então ela.
0: All crazy
2: Afinadíssima, assim. Então, esse lance de oitavar, de. de, de virar a chave das oitavas na cabeça também é uma coisa que eu aprendi com a minha mãe e é uma coisa que eu uso muito na hora que eu recebo um tom surpresa e eu tenho que interagir com ele a partir dali. Então se, se a coisa a coisa vai pegar e tá subindo eu eu Você eu, vai eu, ligo a chave das, eu ligo a chave das oitavas, cara, ah, é. canto tudo na outra oitava,
0: sabe? <risos>
1: tanto é que eu penso dessa maneira talvez eu não entenda é, tecnicamente isso mas eu penso que se eu estou subindo a tonalidade e a melodia obviamente vai, vai subir para o cantor entendeu? ele vai desenvolver a melodia entendeu? para baixo se ele precisa entendeu? criar as notas entendeu? um pouco mais agudas eu jogo a harmonia para baixo entendeu? e fica mais confortável entendeu? para a voz dele mas isso é não é um entendimento técnico isso aí obviamente é, é algo mais intuitivo parte entendeu, do, do, do pressuposto do intuitivo e a gente sempre acreditou muito nesse intuitivo né mesmo porque a gente a gente a gente a gente sente que existe a presença entendeu de, desse intuitivo quando a gente está tocando que existe é, talvez as pessoas elas seja é, complicado principalmente quando você vai dar aula de música é, você, você conversar, é, com, pro, explicar para o aluno, quando ele está iniciando, de que ele vai, ele vai começar a aprender essas ferramentas técnicas, né? Todo, o nome das notas, ah, vai dar os nomes. Só que aí depois, mais para frente, ele vai, ele vai sentir um entendimento de que tudo aquilo, na verdade, é... É a soma, entendeu, de muitas coisas que vai fazer ele entender mentalmente o que está acontecendo, que não é muito diferente de quando você é alfabetizado, entendeu? De quando, porque a música, queira ou não, é, é isso, é você se alfabetizar entendeu, com música. Então, você vai falar. Isso é, é uma língua, entendeu? A gente tem que pensar assim, você tem o, o alfabeto, você tem as vogais, aí depois você aprende entendeu, a, a ligar, entendeu, as palavras e você vai falar e assim que a gente é alfabetizado. E aí... E e com a música eu, eu penso entendeu dessa maneira que o processo entendeu ele também é, é muito parecido você está se alfabetizando musicalmente para você conversar entendeu com música então às vezes as pessoas falam como é que vocês tocam como é que vocês conseguem não sei o que claro a gente fala música entendeu a gente troca ideias a gente conversa de música <risos> através de sons através de frequências e tem isso cara... como a gente trabalha com frequência aí cara entra outra esfera entra outra viagem
0: é, no,
2: dentro disso que você falou, é, uma, uma coisa que me veio na cabeça agora aqui é associar. Alguém pergunta pra gente, cara, o que, que você. Qual é a sensação que você tem quando você começa uma apresentação no palco? Cara, é como se fosse. Bom, não sei se todo mundo assistiu aqui, mas eu sei que você já assistiu várias vezes o grande Dragão Branco do Jean-Claude Van Damme e Bem, tem aquela luta, aquela luta final no, que você vai lutar, no som... cinema.
1: No, no cinema, cinema. então? No, no, center, no Center 2.
2: Sorocaba Shopping, cara. Sorocaba. No tempo que na, na Foz do Vergueiro tinha o Superman, naquela loja de ferro ainda, assim, ó.
1: Isso. Meu. Cara, só oh. conta. Eu fui, comando, eu fui assistir Comando para Matar, entendeu? A estreia do Schwarzenegger com com meu pai, cara. Assisti à, à noite. Deus. Pela primeira vez eu fui no cinema à noite com o meu pai. À era... noite. Nossa, cara. e no cinema à noite era... E fui barrado, e, e fui barrado, entendeu? No sempre no, no um porque eu queria assistir Fred Krueger e eu, e eu era menor de idade. E aí os caras não deixaram. Não deixaram. Mas retoma. Cara, mas, ó, retoma o que você tava, o que você tava é, falando é, não, lá, sim. Eu, 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 vou, vou voltar.
2: Só que a sensação da gente quando tá no palco, quando começa uma apresentação e vai, tipo, é como se fosse essa luta final, só que é o contrário. Porque. Na, na luta original, o Van Damme começa enxergando bem, tendo noção do que tá acontecendo ali, e no meio do nada, o Chong Lee joga um pozinho branco na cara dele e fica cego temporariamente, né? Só que mesmo assim, ele vai lá e consegue se acalmar se concentrar e vai lá e, e quebra o cara no meio e vence a luta. É o contrário pra gente, a gente entra no palco cego. Eu, eu geralmente entro no palco assim, meu, não sei o que eu vou fazer agora, mas... Eu já tô aqui. Eu vou ter que começar a golpear, cara. E senão eu vou, senão eu vou ficar para trás. Depois que passou aquela adrenalina inicial, parece que você tá enxergando de novo. Você tá ali entendendo o, o, o que tá chegando e você tá preparado para enfrentar, né? Vamos dizer assim, né? A situação. Então, para mim, é isso. A, a, a sensação da intuição é isso para mim do, do palco. de chegar e interagir com a coisa que tá acontecendo ali, é exatamente é
1: isso. Hugo, canta, canta, canta uma música aí, bicho, que eu vou cinepedute, puta, Lu, eu fui assistir o filme, que eu, o, o filme que eu mais chorei na minha vida o filme que eu mais chorei na minha vida foi um filme chamado Pecado de Guerra Brian De Palma com o Michael J. Fox e o Champagne
2: nossa o plane. Jesus cara novinho, amado. Cara, os caras novinhos.
1: Eu, eu assisti no Pedute, cara, esse filme, fui sozinho, na sessão da tarde. Puta merda, cara, chorei, filme, filme triste, meu Deus do céu. Meu. Toca, toca uma <risos> música aqui, enquanto eu, eu vou. Quando você estiver tocando uma música aqui, eu vou olhar o que, que as pessoas escreveram aqui, aí eu, eu vejo se tem alguma pergunta, etc e tal. Daqui, a gente tem mais 10 minutos de prosa.
2: E... Beleza, Jones. Eu vou mandar um som que a gente gravou junto no nosso disco. Uma música minha que, que nasceu no Raf Zero e foi, e foi totalmente recolorida no Dois pesos Uma Medida, que é a Kissá.
1: Boa.
0: Star. a voz que não se cansa em me chamar mas como tenho breve cinco pisos, o medo vem me amar sai eu hei de ouvir um dia a voz que não se cansa em me chamar mas como tenho breve cinco pisos, o medo vem me amar quem sabe o que fazer com coisas que eu vi passei mal. Eu confundi finas vielas com imensas marginais. Me embriaguei ao ver sorrisos dos semblantes das esquinas. Promitentes de prazer abaixo custo e gay a falta que me faz Nesse meu coração tão sofredor Um novo sócio vão das dívidas Pra Seja esse futuro que eu perdi Ou não importa mais Quem vai suprir o meu Sei que já estou no louco te esperar.
1: São de Maurício, Maurício Nogueira. Maurício Caceta.
0: Nogueira.
1: Maurício, Maurício Nogueira. é o próximo. É o, é o próximo que eu vou que eu vou chamar aqui,
0: cara. <risos> que da hora. Esse Ciclope aí nos
1: olhos. É. <risos> Caraca, né, meu? Que legal, bicho, a gente poder trocar essa ideia aí, bicho e, e Falar um, falar um pouco para o público E bacana também essa possibilidade que a gente tem entendeu? De estar tá se vendo aí Como é que você está Você acredita que volta esse ano aí? Hugo? O que você que tá, hum. acha?
2: Ó, o, o pessoal que, que eu estou acompanhando aí das notícias Está pintando um cenário De De Otimista De se a gente voltar a trabalhar na rua Vai ser para o Réveillon e em diante tem outros aí que estão fazendo um cenário de março, mas eu, eu tô achando que a gente passa esses próximos seis meses aí, ainda nessa condição aqui de aprimoramento das nossas técnicas em casa. Seis meses? Eu, eu tô achando. Eu tô achando, cara. Eu, 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 não, eu, não posso, eu, não, eu não posso... Eu gostaria de falar assim, cara, de repente agosto, setembro... Assim, é... A questão dos, do, do, do pessoal que trabalha na noite, nos bares, como a gente também, que é parte do nosso trabalho, é, já vai poder se movimentar, acredito aí, que nos próximos meses. Assim, alguma coisa vai começar a pingar nos próximos meses nesse sentido, vai voltando. Mas, assim, cara, esses, os espetáculos, os, as casas de show grandes mesmo, essas apresentações aí, por exemplo, sei lá, de, de Sesc... De, de desses grandes auditórios aí é só depois da vacina mesmo sabe e Sim. aí e, e essa história da vacina estão falando que é é tão 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 correndo aí para que que a gente possa brindar no Reveillon sabe pelo menos aí a nação possa as nações possam brindar aí a virada do ano tem outros que dizem que é para março mas eu eu, eu a gente está torcendo para que seja um o quanto antes com segurança para todo mundo então, cara, eu acho que assim, uns três meses pra gente voltar pro bar, mais seis meses pra gente normalizar e voltando a normalizar
1: tudo. Eu acho que é isso. É. Tá previsto. A Ana, a Ana, tá, a Ana ela já pensa no apocalipse, entendeu? Ela, ela, já, ela, ela gosta, entendeu, da chuva de gafanhotos que tava chegando, que é o a chuva do, de gafanhotos, entendeu? Para aqueles que conhecem a história, entendeu? Ela faz parte de um dos selos que foi aberto durante pelos quatro cavaleiros do apocalipse, entendeu? E eles falavam, entendeu, que o mar ficaria cor de sangue e tal, aquela coisa toda e viria aquela chuva de gafanhotos. Mano, esse ano de 2020, cara, é parece o parece o novo testamento, o velho testamento, cara, entendeu? Tá, tá tudo tudo que estava previsto pelos profetas, então tá está acontecendo aí, cara.
2: É, e, e outra, né, João? A gente, tá, a gente viveu até hoje 2020.1. A partir de amanhã é 2020.2. A gente não sabe o que, que vira. Agora virou ampuleta. ampulheta. O Jesusinho foi lá e pegou a ampulheta e... Pum! Agora, nessa segunda parte aí, a gente espera que seja melhor, claro, né? Mas, mas vai depender de... de... De, de, de tudo, de todo mundo eu quero dizer, né mas a gente tá é, assim, é, é um cenário que é difícil a gente assumir como bom mas eu tô confiante que é disso aí para melhor, assim, para
1: menos de, de sim pra,
0: assim, tá. é.
1: É, é vamos, vamos acreditar, entendeu de que as coisas como diria o Beto Cury tudo vai tudo vai acontecer no seu devido tempo
0: é, ó, oh, 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 oh,
2: João, cara, tem tanta gente legal hoje aqui acompanhando a live da gente. Pô, quero deixar um beijão, um abração, um forte amplexo virtual para everybody. E, e valeu por, por terem é, destinado um tempo de vocês, o tempo de vocês aí, para poder passar um tempo junto com a gente. Eu adoro passar um tempo sempre elucubrando, tendo. As ideias viajadas junto com você, mais legal ainda quando tá todo mundo junto aí para curtir, né, Ju?
1: Não, para caramba. Eu fiquei super feliz. A gente tem um minuto e, e meio para as considerações, eu também quero deixar minhas. Quero agradecer o Hugo, que eu sei que a agenda dele agora, entendeu? É, su... é super complicada, entendeu? De conseguir <risos> agendar. <risos> Depende
2: muito da bateria do celular Agora é essa, né? Bateria de
1: celular né? mas, <risos> é. mas fiquem atentos aí com as novidades Que muita coisa está tá, tá, para acontecer tanto, tanto no meu trabalho quanto no trabalho do Hugo A gente tem um minuto, que não é um minuto, né? Segundo o Instagram, ele conta 50 segundos e termina essa, essa, Esse vídeo vai estar tá lá no IGTV Para quem quiser acompanhar é, de novo, esse bate-papo. E vai estar no meu blog
2: também, vai estar no Radio Rápido do meu blog depois. Vou soltar Isso. semana que vem.
1: Pra gente, um grande abraço, valeu, Hugo, obrigado entendeu? É por ter aceito, tamo junto. Valeu demais, tá. Jonas. E... Sempre. e valeu, entendeu? Pra todo mundo que, que, que esteve aí com a gente durante essa, essa hora, das, das 6 às 7 Se possível, como diria Sérgio Trali, não, como é que é o nome do. do, do, do esqueci o nome do repórter. César Trali, é, César. César Trali, isso. É, se, se, se precisar sair, use máscara. É uma... <risos>